0: In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus. Und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, Nein. Er aber sagte zu ihnen, Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen. Und sie zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Bei all der Unterschiedlichkeit, wie Jesus, sei es den Frauen oder auch den Jüngern, erscheint, gibt es doch bei diesen Erscheinungen immer wieder etwas wie einen gemeinsamen Nenner. Grundelemente, die sich immer wieder ereignen und die darauf hinweisen, dass sich irgendwie etwas immer wieder spiegelt von dem, wie wir Jesus als dem Auferstandenen begegnen. Zunächst einmal erkennen die Jünger Jesus nicht. Sie erkennen ihn nicht als den, der am anderen Ufer steht, Sie wussten nicht, dass es Jesus war, ähnlich wie die Emmausjünger, als sie den Fremden an ihrer Seite für irgendeinen Wanderer halten, ähnlich wie Maria Magdalena, die denkt, es wäre der Gärtner. Sie erkennen Jesus nicht und Jesus erscheint oft nicht in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit, aber er erscheint immer wieder in menschlicher Gestalt. Er ist ja dann sogar abends vom Emmaustag mit den Jüngern zusammen. Er weist die Jünger darauf hin, dass er Mensch ist und Mensch bleibt, dass er auch mit seinem menschlichen Leib in die Herrlichkeit eingegangen ist. Dass unser Leib nicht etwas ist, was wir ablegen müssen, wie eine Hülle, die ins Grab kommt und was wir nicht mit hineinnehmen dürften in das Geheimnis der göttlichen Herrlichkeit. Und er weist die Jünger zugleich auch damit darauf hin, dass wir lernen sollen, tiefer zu schauen, wenn wir einen Menschen sehen. Ja, dass gerade die Jünger durch die Begegnung mit dem Auferstandenen sicherlich fortan immer tiefer schauen, wenn sie einen Menschen sehen, gleichsam mit dem Hintergedanken, ob vielleicht der Herr darin gegenwärtig ist. Wenn wir Menschen sehen, Unsere Brüder, unsere Schwestern, unsere Freunde, unsere Nachbarn, sollen wir tief in ihnen etwas erahnen von dem göttlichen Geheimnis. Sollen wir tief in ihnen erahnen, dass sie in irgendeiner geheimnisvollen Beziehung zum Schöpfer, zu Gott selber stehen. Dadurch, dass die Jünger lernen, den Menschen Jesus als den Auferstandenen neu zu sehen, dadurch, dass sie lernen, ihn zu erkennen, sollen sie auch lernen, mit einem neuen Blick auf die Menschen zu schauen. Immer wieder ereignet sich das, dass sie Jesus nicht erkennen. Immer wieder in uns, in unserem Alltag ereignet es sich, dass wir Jesus nicht erkennen, der verborgen in unserer Mitte gegenwärtig sein möchte. Und das Nächste, was sich immer wieder ereignet, ist, dass die Jünger ihr Unvermögen spüren, Jesus gegenüber. Habt ihr etwas zu essen? Nein, wir können dir nicht entsprechen. Wir haben zu wenig, es reicht nicht aus. Sie spüren ihre Armut, ähnlich wie die Emmaus-Jünger, die die Welt nicht mehr verstehen. Wir hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde, aber jetzt ist, seitdem das alles geschehen ist, schon der dritte Tag. Ähnlich auch wieder Unverständnis abends vom Emmaustag, als zwar die Jünger, mit die Emmausjünger, mit den anderen Jüngern zusammen sind und Jesus in ihre Mitte kommt und als sie zwar wissen, es ist der Herr und sehen, es ist der Herr, aber sie können es vor Freude immer noch nicht fassen. Sie können ihm nicht entsprechen. Er muss erst sagen, fasst mich doch an, dass ihr es wirklich glaubt, ich bin es selbst. Und er muss erst vor ihren Augen ein Stück gebratenen Fisch essen, dass sie ihm glauben, dass er kein Gespenst ist. Er erscheint in menschlicher Gestalt, er führt sie hin zu der Erkenntnis, dass er Mensch ist und Mensch bleibt, dass sie ihn berühren und anfassen können. Und umgekehrt führt er Maria Magdalena hin, die ihn anfassen und berühren möchte, führt er sie hin, als er zu ihr sagt, berühre mich nicht, in eine tiefere Erkenntnis dass er zugleich als der Verborgene auch nicht in sichtbarer Gestalt in unserer Mitte gegenwärtig bleiben möchte. Die Jünger spüren, dieser Jesus ist gleichsam eine Nummer zu groß für uns. Wir können ihm nicht versprechen. Wir haben nichts, was wir ihm anbieten könnten. Ähnlich wie die Frauen, die schon als sie zum Grab eilen, ihre Ohnmacht spüren, Wer wird uns den Stein vom Grab wegwälzen, dass wir den toten Leichnam einbalsamieren, einsalben können? Sie merken, der Stein ist zu schwer. Das Tor ist verriegelt. Wir können aus menschlicher Kraft nicht diese Pforte durchbrechen, die vom Tod zum Leben führt. Es bedarf der Hilfe von oben, der Hilfe der Engel, die gleichsam den Stein weggewälzt haben. Ein Engel kam, so schreibt es Matthäus, und wälzte den Stein vom Eingang des Grabes weg. Wir brauchen die Hilfe vom Oben, die Hilfe des Himmels, dass der Weg zwischen Gott und Mensch frei wird, dass der Weg zwischen Tod und Leben geöffnet wird. Und dennoch erscheint Gott, auch das ist so ein grundlegender Zug bei all diesen Begegnungen, nicht einfach als der göttliche Wohltäter, der uns mit seinen Gaben überhäuft, sondern auch erscheint er erscheint auch immer wieder als derjenige, der etwas von uns fordert und etwas von uns will. Der will, dass wir ihn suchen, der will, dass wir nach ihm fragen, der will, dass wir ihm entgegengehen, der will, dass wir unsere Gaben ihm bringen. Habt ihr etwas zu essen? Nein, sagen sie. Oder die Emmausjünger, er tut so, als ob er weitergehen wollte. Und er wäre weitergegangen, wenn sie ihn nicht eingeladen und geradezu genötigt hätten. Bleib doch bei uns, denn es will Abend werden. Wenn sie nicht die Türe ihres Hauses und mehr noch die Türe ihres Herzens geöffnet hätten, hätte er sich ihnen nicht zu erkennen geben können. Dann wäre er vorübergegangen, so wie er in Nazareth einmal kein Wunder wirken konnte, weil man die Tür des Herzens verschlossen hatte, weil man sagte, er ist doch der Sohn des Zimmermanns, wir kennen ihn doch, was will der schon Besonderes? Jetzt kommt er und soll Wunder gewirkt haben. Sie verschließen die Tür und Jesus kann dort kein Wunder wirken. Jesus erwartet etwas von uns. Er erwartet, dass wir ihm etwas geben, ihm etwas bringen und selbst dann, wenn es nur die leeren Netze sind. Ich möchte sagen, Sie geben ihm nicht nichts, sondern sie geben ihm das nichts. Sie geben ihm, sie sagen nicht, du bekommst nichts, obwohl wir etwas haben, sondern sie geben ihm ihre leeren Netze, wir haben nichts, wir sind arm. Und dann sagt Jesus dieses wunderbare Wort zu ihnen, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Mit diesem Wort fordert er zum einen, dass sie auf seine Stimme hören, erfordert etwas ein vom Gehorsam, aber erfordert mehr noch, würde ich sagen, ihren Glauben und ihr Vertrauen. Sie müssen ihm ihren Glauben entgegenbringen. Ohne diesen Glauben kann Jesus nicht wirken. Ohne eine grundlegende Bereitschaft des Menschen kann er nicht wirken. Werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus und, so ist es in der alten Einheitsübersetzung übersetzt, ihr werdet etwas fangen. In der neuen Einheitsübersetzung, die letztes Jahr rausgegeben wurde, ist es glücklicherweise wieder etwas wörtlicher und nicht interpretierend übersetzt. Da heißt es dann, und ihr werdet nicht etwas fangen, sondern ihr werdet finden. Und ihr werdet etwas finden, wörtlich übersetzt eigentlich nur, und ihr werdet finden. Ein wunderbares Wort. Wenn wir die Worte des Herrn kennen und wenn wir sie tief in unser Herz eingeprägt sind, denken wir natürlich an das Wort, das Jesus einst gesagt hatte. Sucht und ihr werdet finden. Genau das ist den Jüngern verheißen und genau das verwirklicht sich in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn am See von Tiberias. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Bittet und es wird euch gegeben in reichem Maße, so viel, dass sie sie nicht einmal ins Boot einholen können. So viele Fische waren es. Und dieses Wort sucht und ihr werdet finden, es steht bei Matthäus und Lukas. Und bei Johannes gibt es dieses Wort finden, nur noch ein einziges Mal in seinem Evangelium. Nämlich da, wo die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer kommen, um Jesus und sie wollten Jesus festnehmen, und das sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet nicht finden. Denn da, wohin ich gehe, dort könnt ihr nicht hingelangen. Sie werden ihn nicht mehr gefangen nehmen können, wenn er in der Herrlichkeit des Himmels ist. Dort werden ihn nur noch die Liebenden finden. Dort werden ihn nur noch die finden, die ihr Herz für ihn geöffnet haben. Zu den Gerichtsdienern sagt er, sie werden mich suchen aber sie werden mich nicht finden. Und zu den Jüngern sagt er am Ostermorgen, am anderen Ufer ist er schon, werft aus und ihr werdet finden. Nämlich nicht nur die Fische, sondern durch den wunderbaren Fischfang hindurch werdet ihr zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes finden auf dem Antlitz Christi. Ihr werdet erkennen, wie es Johannes erkannt hat, der Jünger, den Jesus liebte, es ist der Herr. Das ist das Eigentliche, was die Jünger gefunden haben an diesem Morgen. Der Herr hat sie durch die Nacht des vergeblichen Fischens geführt. Er hat in ihnen die Sehnsucht geweckt, die auch Maria Magdalena am Ostermorgen hatte. Und ähnlich, wie es Petrus bereits schon einmal erlebt hatte am Beginn seiner Berufung, als er ebenso so einen reichen Fischfang erlebt hat nach einer Nacht des vergeblichen Fischens, als auf das Wort des Herrn hin die Netze erneut aufgeworfen hat und er Jesus zunächst als Meister angeredet hat und nachher als Kyrios, als Herr, wo er durch die Nacht hindurch zur Erkenntnis Christi gelangt ist, genau so gelangen sie nun durch die Nacht des Karfreitags hindurch zur Erkenntnis Christi des auferstandenen Herrn. Und sie kommen nicht alleine zu ihm, das ist ja das Tröstliche, sondern sie schleppen ein Netz hinter sich her. Jesus, äh, Petrus zunächst, auch Petrus ist es, der es dann als Anführer der anderen ans andere Ufer hinüberzieht. Und es ist interessant, sie können ja die Netze, äh, sie können die Fische nicht in ihr Boot einholen. So viele waren es, so viele sind es, die sie gefangen haben. Sie können sie nicht, sie konnten es das Netz, sie warfen das Netz aus, heißt es, und sie konnten es nicht wieder einholen. Der Mensch aus eigener Kraft vermag das Werk der Welterlösung, der Rettung des Menschen nicht zu vollbringen. Er braucht die Gnade Gottes dazu. Sie können, so lese ich es gerne, die Fische nicht in ihr Boot hineinholen, sondern sie ziehen gleichsam das Netz mühsam hinter sich her. Es ist ein Bild für die Evangelisierungsarbeit der ganzen Weltkirche durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Mühsam ist es, die Menschen hinter sich herzuziehen ans andere Ufer, weil sie es irgendwie noch nicht so richtig begriffen haben oder begreifen wollen, dass dort die Rettung ist und wir nicht hier allein auf dieser Welt unsere Erlösung und unsere unser Heil finden können. Es ist eine mühsame Arbeit, dieses Fischernetz hinter sich herzuziehen. Sie ziehen es hinter sich her und es ist gefüllt mit 153 Fischen. Offensichtlich haben sich die Jünger die Arbeit gemacht zu zählen, weil sie so überwältigt waren von der Menge dieses Fischfangs. Ich bin sicher, dass sich auch hinter der Zahl eine tiefe Symbolik verbirgt, aber vor allem verbirgt sich das dahinter, dass keiner unwichtig ist und dass jeder Einzelne in dieses rettende Netz der Kirche aufgenommen werden soll und jeder Einzelne ans andere Ufer geführt werden soll, um in die Begegnung mit Jesus einzutreten. Und am anderen Ufer ist schon, auch das ist interessant, das Kohlenfeuer bereitet und Fisch und Brot darauf. Jesus ist der Gastgeber in diesem Mahl. Er hat schon alles bereitet, aber auch jetzt sagt er nicht, eure Fische könnt ihr behalten und irgendwo auf dem Markt verkaufen, sondern er sagt, bringt von den Fischen. Er ist zwar derjenige, der das Mahl bereitet hat, aber der immer das Unsere mit aufnimmt, der nie die Welt ohne uns retten will, der immer auf unsere Mitwirkung baut und hofft und wartet. Und sie brachten die Fische und Petrus zog das Netz hinter sich her und das abendmahl was jesus gehalten hat geht über in ein frühmahl das abendmahl bild für das eucharistische mahl und das frühmahl bild für das himmlische hochzeitsmahl zu dem wir alle eingeladen sind und wo wir alles mitbringen sei es nun unsere armut und unsere leeren netze oder sei es das was wir durch die gnade gottes wirklich irgendwie wirken oder finden